0: você bem, Kazooly cash. Nós sabemos que os medos, eles fazem parte da nossa vida. É uma emoção muito importante e está altamente relacionada com o nosso mecanismo de proteção e a nossa capacidade de sobrevivência e adaptação. Você costuma pensar sobre os seus medos? Esse é o nosso tema de hoje. Os fatores que podem desencadear o medo, eles são múltiplos. Cada pessoa tem aqueles objetos, situações, contextos que soam mais ameaçador. Muitas vezes a avaliação de medo, ela vai estar relacionada a características do próprio estímulo, né? do próprio objeto, da situação, mas também da leitura e da interpretação que a pessoa faz sobre esse contexto. Sendo assim, nós temos, então, é, fatores internos, pessoais e subjetivos relacionados à nossa leitura e à nossa ativação de medo. Está preparado para lidar com uma situação no futuro? é uma habilidade também muito importante da nossa capacidade, da nossa condição humana. E muitas vezes ela se torna significativa nessa, nesse preparo de adaptação a novos contextos, a novos ambientes, a novas situações. Nesses momentos, os medos podem estar presentes. Nós vamos considerar que a emoção né, que prevalece nesse contexto é a ansiedade, que é como se fosse esse medo porém de algo que ainda não aconteceu, de algo que está no futuro. O medo e a ansiedade nos possibilitam pensar sobre as nossas estratégias de solução de problema, reavaliar as ferramentas que a gente tem para lidar com algumas situações, com alguns contextos. Muitas vezes nos faz evitar ou fugir de contextos ameaçadores e assim nos ajustando a todo contexto, situação, evento e tudo aquilo que nos parece novo. Mas será que a gente para para pensar sobre esses medos? Tem um fator muito significativo quando a gente se vê muitas vezes preso a um padrão ansioso, ou sentimos muitos medos, ou nos sentimos impotentes para lidar com algumas situações devido a esses estados emocionais que é a avaliação que fazemos sobre esses medos que sentimos. Muitas vezes a gente não está atento a isso. Um ponto importante que pode ser considerado é a diferença entre os medos que são reais, concretos, que eu consigo identificar e pensar na, em todos os fatores envolvidos, e aqueles medos mais abstratos, mais projetados, de um contexto que eu não consigo ter clareza de como seria. Um exemplo de um medo abstrato poderia ser o receio de perder o emprego a qualquer momento, ou pensar, será que a minha faculdade vai dar certo? Ou, e se eu perder aquela pessoa importante em algum momento? São coisas que não estão amparadas no contexto real e concreto daquele momento, e sim projeções muito futuras e pouco concretas, de algo que parece ameaçador. É muito difícil lidar com esses medos, pois não conseguimos identificar as ferramentas para resolvê-los no presente, já que a projeção está em um outro contexto, em um outro momento. Assim, a ansiedade não reduz, pois, apesar de identificar o medo, não conseguimos identificar as formas para lidar com ele, já que está desconectado daquilo que estamos vivendo naquele momento. Sobre esses eventos, nós não temos nenhum controle e nem mesmo podemos avaliar se saberemos ou não lidar, pois se trata de um contexto e momento muito diferente e discrepante. Pouco definido, pouco claro, né? quando comparamos com o que está acontecendo na realidade. Então, uma vez que você identifica que esse medo é concreto, não abstrato, a gente passa para um segundo passo. Esse medo real, concreto, próprio, né, daquele contexto que você está. Ele é passível de solução. Às vezes, mesmo sendo um problema concreto, aqueles fatores envolvidos podem não estar sob o nosso controle. E nesse sentido, a nossa ansiedade, o nosso medo também não reduz, pois buscamos por estratégias que não cabem a gente, né? E nesse sentido, ficamos presos nessa sensação e com uma sensação de impotência muito grande o que impacta na nossa crença de alta eficácia Um exemplo de uma situação dessas poderia ser um problema que alguém que você gosta muito está passando, que apesar de você querer ajudar, de querer resolver junto, você não tem ação sobre aquela situação, pois a ação é da pessoa. Nesse sentido, a gente tenta resolver, mas não temos ferramentas para isso, pois aquela decisão não é nossa. E assim podem ser várias outras situações, que envolvem questões que estão além das nossas vontades e controle. Para esses casos, é importante a gente trabalhar um conceito de aceitação. A aceitação, muitas vezes, é mal entendida, como se fosse uma reação passiva diante de algo. Mas aqui, a aceitação ela não tem a ideia de submissão. Não é que você vai se submeter a algo que te incomoda, não é isso. Mas aquilo que não está sob o seu controle, mas ainda assim, é necessário lidar com isso, o processo de identificar os fatores, de avaliar, de elaborar tudo que envolve o contexto, faz parte desse processo interno de aceitação. E aí, o, o próximo passo seria o que eu faço, apesar disso,? Né? Um exemplo muito simples, um compromisso importante, uma chuva muito forte. Eu não vou ter controle sobre a chuva, mas o que eu faço apesar disso? Ou até mesmo o exemplo anterior, de um problema de um amigo. Eu não tenho ação sobre isso. O que eu posso fazer apesar disso? Porque entendendo o que de fato está nas minhas mãos e o que não está, eu consigo direcionar o foco para a parte que eu consigo resolver e a partir daí lidar com o que eu não resolvo. E claro, existe o terceiro cenário em que eu identifico que o meu problema é concreto, é real, ele está próprio daquele contexto e existem ferramentas que estão sobre o meu controle para que eu possa resolvê-lo. Quando é assim, nós trabalhamos resolução de problema, quais estratégias, quais as melhores formas, o que eu posso utilizar para favorecer essa solução, né? ou esse enfrentamento do problema diante de mim. Nesse caso, é importante a gente identificar todos os nossos pontos fortes, todas as habilidades que temos e, a partir dela, enfrentarmos a situação. Todos esses pensamentos que identificam e interpretam ameaças e trazem, né, é, ampliam a nossa percepção de futuros problemas ou de problemas no presente que precisamos lidar ou resolver, faz com que a nossa ansiedade, o medo, aumente. Quando identificamos quais são as nossas estratégias e ações sobre eles, a tendência é que esse estado emocional ele volte a se regular. E Sim. aí ele passa a funcionar na proporção e na medida que aquela situação de fato pede. E em uma proporção que facilita a nossa ação, em vez de paralisar, prejudicar, gerar desconforto. Quando identificamos um medo patológico, ou por uma situação traumática, ou um medo apreendido em proporção muito acima da, do que aquele objeto ou situação de fato é, provoca, né, ou deveria provocar, começamos a considerar a possibilidade de fobias. As fobias são aqueles medos patológicos, mas isso pode ser tema para um próximo vídeo. Se tiver difícil lidar, identificar, Pensar sobre os seus medos, o processo de terapia pode ser um auxílio muito importante. Espero ter contribuído um pouco, nos vemos na próxima.